0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin à la technique ce matin, Jérôme Ragano. son regard cette semaine sur le beau livre illustré Carnet d'un jardinier amoureux du vivant de l'auteur et illustrateur Fred Bernard paru chez Albin Michel. Une petite merveille consacrée à la faune et la flore du jardin du dessinateur, émaillée de nombreuses références et pensées de personnalités s'étant penché sur la question du vivant à recommander à ceux qui souhaitent fréquenter des merles, bouvreuils, araignées, hérissons, mélisses ou jonquilles aux couleurs diaprées sans probabilité de querelles. Vous savez bien que certaines jonquilles ont mauvais caractère. et philosophe des sciences, professeur à l'université de Liège et à l'université libre de Bruxelles, notre invitée est une observatrice hors pair des animaux et de ceux qui les étudient et une référence majeure de la pensée du vivant, j'ajouterais du vivant et du mort comme on va le voir, on pourrait aussi la qualifier de détective non pas privée mais publique, prenant la beauté du monde en filature son dernier livre s'intitule Les morts à l'œuvre. il est publié chez les empêcheurs de penser en rond et son ouvrage Habité en oiseau vient d'être réédité en poche chez Acte Sud des
1: Eva Bester sur France Inter
0: Bonjour Vinciane Desprès
1: Bonjour Eva Bester
0: Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde
1: ah oui, 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 oui. Là, il n'y a pas de regret. Il euh, y en a peut-être d'autres qui l'ont regretté, mais euh, mais <rire> moi, en tout cas, j'étais. Euh, je ne dis pas que j'étais contente tout de suite. Enfin, j'en sais rien. Mais mais euh, je pense que j'ai eu une vie euh, jusqu'à présent. Je ne dis pas qu'elle a été épargnée, mais qu'elle a été plutôt plutôt heureuse et plutôt euh, euh, bénie, on va dire, avec des parents aimants, avec des frères et sœurs aimants aussi, dans une famille très drôle en plus. Waouh et puis beaucoup de chance, voilà. J'ai eu énormément de chance de rencontrer des personnes au moment où il le fallait, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, voilà, d'avoir bénéficié d'anges protecteurs, vivants et peut-être morts aussi. Peut-être. Comment se
0: passe la cohabitation avec vous-même
1: ben, je me parle beaucoup. Vous vous parlez à voix haute ou? À... Ben, ouais ouais à voix haute ouais parce que je suis très seule donc euh, c'est je vais dire comme je, je, vous savez il y avait une série qui s'appelait Derek oui. qui était fait pour les personnes âgées et dans Derek ça avait cette particularité c'est que Derek ils disent tout le temps ce qu'ils vont faire quoi maintenant nous allons prendre la voiture je mets le contact. <rire> <rire> C'est pour aider les gens, quoi, Vous êtes très comme Déric, des prêts. Eh ben, voilà, je décris, je me décris moi-même, Parce que ça me fait parler à quelqu'un. Et puis, j'ai adopté une chienne, et maintenant, ça me permet d'avoir l'air un peu moins, moins d'Éricienne, on va dire, et de parler à la chienne, et de lui dire, tiens, maintenant, et si on faisait ça maintenant, la chienne? Elle voilà. est concernée. Ah ben, elle écoute avec une oreille attentive, surtout s'il y a certains mots qui sortent, comme le mot promenade. Elle frétille, j'imagine, en tous sens. Oui, oui
0: j'ai connu ça. Franciane <rire> Desprez, c'est l'écriture qui vous donne envie de vous lever. Je saute littéralement du lit dans la joie quand je suis en période d'écriture. Nous avez-vous écrit Ce n'est jamais douloureux D'écrire, jamais
1: Non, jamais. Jamais, c'est toujours une joie, avec des moments difficiles, quoi. Mais les moments difficiles, c'est comme euh, euh, s'acharner sur un, sur un puzzle, ou sur un... Bref, c'est de l'ordre du jeu. Et donc, quand c'est un moment difficile, ben, j'ai l'impression qu'en effet, il y a une épreuve, il faut la passer. Et puis, euh, c'est un pari, et là, ça me met vraiment alors, dans des états de trance incroyables. Euh, mais j'ai jamais le sentiment de... que c'est laborieux. Voilà, ça l'est pas. Et entre les périodes d'écriture, comment vous sentez-vous ça dépend. Et ben, juste après avoir fini, je dirais, je suis pas très en forme. C'est un peu dur. Il y a une espèce de, euh, allez, bon, si, on va chercher du côté de, de, de la, des de, de phénomènes biologiques, on pourrait dire un postpartum, Du côté de la dictologie, on appellerait ça une descente, oui. ou un sevrage. Donc là, il y a un petit moment qui est toujours un peu, un peu pénible, et puis, et puis je recommence une nouvelle enquête, et à ce moment-là, on, on reprend son baluchon, et on repart enquête, quoi. Et alors là, ça, alors c'est pas aussi joyeux que l'écriture, mais, mais au fur et à mesure, on s'attache à sa chose, et on découvre, et on est de plus en plus heureux de dire, ah, mais il y avait tant de choses à savoir que j'ignorais sur ce sujet-là. C'est vrai que ça, c'est très réjouissant quand même, l'infinité
0: de choses à apprendre oh. et à découvrir. Euh, bon, je suis sujette au tropisme canin, Vinciane Desprez. Est-ce que je peux vous demander le prénom de, de votre chienne et de la décrire un petit peu, pour,
1: pour le plaisir Elle s'appelle Alba euh, ce pas moi qui lui ai donné ce prénom-là. Et j'ignorais quand je l'ai adoptée qu'elle ne savait pas qu'elle s'appelait Alba. Que C'était juste une fiche d'identité. Et elle ne savait pas qu'elle s'appelait Alba parce qu'elle avait un an, qu'elle avait vécu un an dans la rue. Donc personne ne devait s'adresser à elle, sauf pour sans doute dire « maudit chien, va-t'en ». Parce que la façon dont elle considérait les humains faisait penser que c'est ça qui lui était arrivé. Et je l'ai adoptée dans un refuge qui s'appelle « Liberté sans frontières », dont je dis avec beaucoup d'émotion à quel point ce refuge fait bien les choses dans la région entre Lyon et Valence. Et c'est mon fils qui m'avait conseillé d'aller dans ce refuge parce que lui-même avait adopté. Et il m'avait envoyé une photo qu'il avait repérée dans ce refuge d'une chienne blanche, étincelante, qui est un mélange de lévrier, mais bon, il n'y a que le museau qui ressemble à un lévrier, et de chiens qu'on appelle les matins. Euh, donc, c'est des chiens de berger, en fait. Donc, ça ressemble. On est entre le golden blanc et un peu plus grand et un peu plus épais. Et donc, c'est une chienne qui a mis deux ans avant de commencer à pouvoir vraiment être, faire confiance et être simplement, ne pas être ni déprimée, ni terrorisée. Qui était dans un état de tristesse absolue oh. quand je l'ai quand je l'ai adoptée, mais peut-être aussi parce que je l'avais adoptée parce non. que je pense qu'au refuge elle était elle était elle jouait, elle jouait au bridge au refuge c'était la fête et puis c'était la fête avec plein de chiens et elle adorait les autres chiens elle avait vécu en meute cette chienne et donc se retrouver avec une humaine toute seule elle trouvait pas ça drôle du tout et je pense qu'elle a beaucoup déprimé aussi de se retrouver parmi des humains qui était pas une, une bonne chose pour elle ce qui ce qui a mis quelque chose d'intéressant dans nos rapports c'est que d'une certaine manière, j'ai très vite compris que cette chienne, en fait, ne me devait rien. Je veux dire, on pourrait s'attendre, j'adopte une chienne, je suis quelqu'un de bien, elle doit être ne connaissante pas du tout. En fait, je lui ai fait un sale coup. En revanche, celui qui a pu la remplacer au refuge, qui a trouvé une place dans un refuge, qui n'a donc pas été... Euh, tuer euthanasier euh, bref Dieu sait ce qui pouvait arriver à ce chien lui peut-être qu'il me doit quelque chose mais il n'en sait rien et je ne le connais pas donc je peux rien réclamer et finalement c'est moi qui suis reconnaissante vis-à-vis -vis de ma chienne parce qu'elle m'a vraiment apporté tellement de joie je n'ai jamais autant ri que depuis qu'elle est là oh. je vais dire même ces conneries ça me fait rire par exemple, on promène, et puis je vois que je pointe l'oreille du projet. Donc, il y a une oreille qui se dresse, et il y a un projet qui est en général pas tout à fait euh, adéquat, c'est-à-dire aller chasser un ragondin, enfin euh, ah oui. bref. Euh, et donc, quand je vois l'oreille du projet se dresser, et que j'essaie de la rappeler, et que c'est la croix et la bannière, eh bien, je ris. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Quand elle a trouvé la très belle idée de sortir le courrier de la boîte aux lettres pour le déchirer en petits morceaux, <rire> j'ai ri. J'aurais pas dû rire, puis j'ai ri. Quand elle ouvre les portes, je ris. Bon, alors,
0: dans un instant, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans un instant, il sera entre autres question de ceux qu'on n'entend pas. D'Isabelle Stengers, de Donna Haraway de Bruno Latour, de Luc Péton, d'oiseaux dansant et de courage. Nous avons jusqu'à 11h.
2: Si longtemps tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantôme. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps court, le temps s'enfuit, la chance apparaît puis disparaît, ce que tu as sous la main, tu le La poussière, le plaisir
0: Arthur H. dans l'Embellie sur France Inter. Nous sommes avec Vinciane Després qui souhaiterait la suppression, je le dis sans transition pour en montrer l'urgence, de l'élevage industriel. Et comme vous le proposiez dans un entretien en 2015, l'interdiction également de l'insémination artificielle, sauf demande express ou cas extrême. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça Je sais que vous avez rencontré beaucoup d'éleveurs. De... Et que vous avez été confronté à cette contradiction. Mais comme vous le dites, Vinciane Desprez, nous sommes des êtres de contradiction. Ils aiment sincèrement leurs bêtes et les tuent après, car c'est le cycle de la vie, les vies qui se nourrissent d'autres vies.
1: Voilà, Alors c'est là où je fais en effet un contraste radical entre les élevages où il y a de l'amour pour les animaux et du travail partagé, comme le dirait Jocelyne Porcher, la sociologue de l'élevage, et les élevages industriels qui sont des horreurs absolues humains et animaux sont malheureux parce qu'il est impossible qu'un humain ne soit pas malheureux dans cette affaire et s'il ne l'est pas, ça veut dire qu'il s'est anesthésié complètement et qu'il est déjà à moitié mort. Mais alors si j'avais proposé cette histoire de l'assimilation, de l'interdiction de l'assimilation artificielle ou en tout cas de faire comme pour les humains quoi que ça demande tout un parcours du combattant avec des demandes, des autorisations, une visite chez le psychologue éventuellement. Bref, ça freinerait tellement l'élevage industriel qu'à ce moment-là, peut-être qu'il ne serait plus possible. Et puisqu'on n'arrive pas à le faire interdire, puisqu'il y a des lobbies qui visiblement font des pressions bien trop fortes, et puisque euh, tous les enjeux qui correspondent finalement à les enjeux notamment écologiques, euh, qui sont liés à, à cet élevage industriel, n'arrivent pas à convaincre, eh bien il faudra à un moment donné, euh, pff, bon, il faut faire quelque chose. Voilà, et comme euh, ben, les, les gens veulent continuer à manger de la viande en grande quantité et pas cher, qu'est-ce que. Voilà, oui, il, faudrait, il faudrait quand même intervenir. Il serait rudement temps. Je me dis, nos enfants ou nos petits-enfants vont nous juger comment. Et ça, je ne suis pas sûre qu'on ait envie de l'entendre.
0: Ce qui est intéressant, Vincienne Després, c'est que vous vous tenez loin d'une pensée binaire. C'est-à-dire que. Vous êtes consciente de tous les enjeux, vous ne dites pas « il faut faire ci, il faut faire ça », vous savez que c'est beaucoup plus complexe que ça, et vous dites même « rêver d'un monde où l'on ne tuerait pas revient à édifier un monde de pureté dangereuse qui nierait que toute vie repose toujours sur la vie d'autres êtres ».
1: Oui, en effet, et je me suis ici euh, vraiment inspirée de deux personnes ici, enfin, majoritairement de la philosophe américaine Donna Haraway. Dont on va parler tout à l'heure. Voilà, ouais. qui dans, dans plusieurs de ses livres dit bah, finalement, et c'est elle qui dit il n'y a aucune vie qui ne repose sur, une, sur la vie d'un autre, et qui dit le problème, ce n'est pas, pas de tuer le problème, c'est de, de rendre les autres tuables. Et que donc il y a une espèce de décret qui dit tous les êtres sont tuables sauf les êtres humains. Donc euh, la loi Mosaïque qui dit euh, « tu ne tueras point », ça veut dire en fait « tu ne tueras point d'autres humains ». Et encore, il y a moyen, il y a moyen quand même, ouais. parce que les guerres sont faites pour ça. Euh, ça c'est le premier point. Et puis c'est la surprise d'une autrice qui s'appelle Val Plumwood dans un très beau livre qui a été publié et qui a été traduit en français d'ailleurs après sa mort dans l'œil du crocodile, qui va à un moment donné se, se, se trouver confronté à un crocodile lors d'une de ses excursions en Australie euh, donc comme anthropologue, et euh, il va tenter de la noyer, comme font les crocodiles. Et elle dit, et ça m'a scandaliser qu'un crocodile puisse, puisse essayer de me tuer. Et elle va réfléchir à ce scandale. Mais qu'est-ce que signifie ce scandale Si ce n'est, tous les êtres sont de la viande, sauf nous. Et je trouve que c'est très juste comme expression de dire tous les êtres sont de la viande. Et elle va aller plus loin, elle va dire, mais nous sommes aussi de la viande, mais nous nous sommes extraits, nous nous sommes extirpés de cette chaîne trophique en considérant, en effet, que nous étions des intouchables. Oui,
0: en considérant nous, parce que pour le, moi, je comprends parfaitement le crocodile,
1: Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et donc, à ce moment-là, elle va, elle va revisiter sa position et dire, et puis finalement, bah, que nous soyons de la viande, que tous les êtres soient de la viande, peut-être, parce qu'on ne va pas interdire aux crocodile de manger euh, et, et des humains et, et, et des autres, euh, mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce « pas que ». Nous ne sommes pas que de la viande.
0: Vinciane Desprez, vous avez consacré plusieurs ouvrages aux animaux et aux éthologues. Euh, le Chez-soi des animaux, habiter en oiseau, Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation. Quel animal auriez-vous aimé être Mais J'ai une passion particulière pour les, 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 les corps vidés. Euh, Alors attendez, parce que là j'ai entendu deux choses différentes. J'ai entendu les corps vidés, les corbeaux, et puis j'ai entendu les corps vidés. <rire>
1: Ah oui, oui. Ah ben voilà, c'est... Bah oui, ça comme vous être... parlez beaucoup de mort aussi. Voilà, vois. ça doit être ça. Donc je voudrais d'abord... Bah alors je vais d'abord être précise avec vous, je préfère être un animal vivant. Oui. Voilà. Euh, plutôt que mort. Et les corbeaux, les corneilles, les, les corneilles mantelées par exemple, je les trouve extraordinairement drôles, intéressantes. Et elles ont un très joli costume.
0: Ah oui, c'est vrai qu'elles s'habillent très bien.
1: Oui, ouais, elles sont très bien. Et puis elles sont tout le temps pour parler, collectifs. Je les voyais, par exemple, dans la région de Turin, le long du Pau, il y avait vraiment des rassemblements de corneilles et ça papotait, ça discutait. <rire> et puis j'aime le côté ludique des, 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 de beaucoup de corbeaux. Je vais dire, les, les, les corneilles, par exemple, sont capables, de, et les corbeaux aussi, de vraiment de jouer dans l'air. C'est des chercheurs qui avaient observé qu'au-dessus d'un terrain de football américain, de, de football soccer, de football comme nous, on joue au football, il y avait des corbeaux qui jouaient, aussi des corneilles, qui avaient ramassé une boulette de papier et qui se la lançaient dans les airs au-dessus du terrain de football Incroyable. pendant que les joueurs étaient en train de jouer eux-mêmes. Et donc, il y avait un phénomène de mimétisme qui était quand même assez impressionnant. Voilà. Et le, le fait de voler aussi, ça, ça m'aurait quand même bien plu.
0: Ah oui vous parlez de l'aspect ludique et, et drôle de certains animaux. En vous lisant, j'ai appris qu'il était possible avec des appareils de percevoir les ultrasons et d'entendre rire les rats quand ils jouent mais aussi quand on les chatouille.
1: Oui, c'est un chercheur euh, qui est un neurophysiologiste, Jacques Pantsek, qui, a, qui a, un jour, en chatouillant les rats, a entendu parce que l'appareil était resté branché a les entendu il dit ça ressemble à une espèce de rire guttural et s'est dit mais c'est peut-être un rire primitif il y a peut-être des rires primitifs chez les animaux et il a commencé à observer les rats et il a constaté que non seulement quand on les chatouille alors ce qui est très drôle parce que certains chercheurs peuvent être plein de enfin assez primes sautiers, c'est que après il est allé faire des formations ou à d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires pour apprendre à chatouiller les rats pour les faire rire, <rire> Et donc euh, voilà, donc il faisait des, donc il faisait training des formations pour apprendre à chatouiller les rats. Et d'ailleurs, il disait que c'était presque comme un audit parce qu'il dit il y a des laboratoires où vous n'arriverez jamais à faire rire les rats parce que les conditions de vie sont tellement mauvaises. Et <rire> dit par exemple si les rats sont enfermés dans des cages où il y a des chats tout près, eh ben vous n'arriverez pas à faire rire vos chats, euh, vos rats pardon. Peut-être que les chats se marrent. Mais oui, pas les, les chats rats. se
0: marrent pour <rire> ouais, ça.
1: Voilà. Et puis il a constaté que les rats, par exemple, riaient aussi quand ils s'apprêtaient à, à s'accoupler. Et aussi, dans certains jeux, quand on leur donnait à manger, quand ils se réjouissaient. Voilà ce qu'on pourrait nous faire dire, que les rats se réjouissent.
0: Oh wow. mmh. euh, Vincienne Després, vous aimez faire entendre ceux qu'on n'entend pas, et vous trouvez une immense joie à découvrir leur existence. Alors, ceux qu'on n'entend pas, ce sont les animaux ce sont les défunts
1: ben, on est des deux côtés, finalement, euh, avec... Euh, euh, vous savez, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui réunit mes objets, c'est que je, ce sont des objets qui pourraient me faire accuser, et certains l'ont fait d'ailleurs, Et avec gentillesse pour certains, avec humour pour d'autres, et parfois moins de gentillesse pour d'autres encore, de ventriloquisme, ce qu'on appelle euh, la tentation du ventriloquisme de la part des chercheurs, euh, qui est de parler à la place des autres et de parler à la place de ceux qui sont justement sans voix, ou en tout cas dont la voix n'est pas entendue et c'est en, en effet c'est un risque sauf que ce risque je, ne, je, 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 je réponds à, à, éventuellement à ce risque en disant que de toute façon moi je ne parle pas à la place des animaux et à la place des morts je relaye ceux qui ont appris à le faire et à le faire bien euh, c'est à dire que moi en général je ne, je ne parle rarement oui, je viens de le faire ici des animaux, parce que, mais j'ai quand même cité le chercheur qui me permet de savoir ce que je sais. Ce qui veut dire que quand je parle des animaux, je parle toujours avec l'aide d'un médiateur ou d'un intercesseur, c'est-à-dire si je dis quelque chose d'un animal, généralement j'essaie de dire « tiens, c'est tel chercheur qui nous a appris ça ou qui a réussi à produire ce genre de phénomène ». Quant aux morts, je ne me suis pas adressée aux chercheurs parce que ce pas pas vraiment les bons endroits. C est, c est pas, je, alors, il y a l'anthropologie, oui, mais je ne suis pas sûre que les psychologues, que les philosophes soient vraiment les meilleurs, indi les meilleurs informateurs ou les meilleurs médiateurs ou les meilleurs intercesseurs pour entendre parler de ce que font faire les morts aux gens. Mais je pense que ce sont là les, les, ceux qui, qui en prennent soin, donc les, les endeuillés. Justement, vous parlez de ce que les
0: morts font faire aux vivants. Dans votre livre « Au bonheur des morts euh, », on apprenait que les défunts réclament leur place. Et dans votre dernier livre « Les morts à l'œuvre », que les morts font agir les vivants. C'est fascinant
1: ça. Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert en menant mes enquêtes. Donc Quand j'avais fait mon enquête pour bonheur des morts, qui était une enquête que j'ai menée entre... Quand j'ai commencé assez tôt, j'ai commencé vers 2003-2004 à me poser des questions, simplement, sans décider de faire une enquête. Et puis l'enquête, je l'ai menée entre 2000, septembre 2007 jusqu'à à peu près 2014 ou quelque chose comme ça. C'est une enquête assez longue, mais, mais que je, qui ne me mobilisait pas totalement. Je faisais ça et je faisais d'autres choses en même temps. Mais simplement... Quand j'avais l'occasion de rencontrer des gens qui avaient perdu quelqu'un et qu'ils pouvaient me raconter des histoires, je saisissais l'occasion. C'est pour ça que c'est une enquête aussi longue, en fait. Je n'ai pas cherché les gens qui... Je rencontrais des gens et s'ils me disaient, tiens, il paraît que tu t'intéresses à ça, c'est souvent par le bouche à oreille que ça s'est fait. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les gens faisaient énormément de choses pour leurs morts. Et des choses qui n'étaient pas toujours très banales. Et j'ai eu le sentiment, en écoutant ce que les gens me racontaient, qu'ils avaient le sentiment que c'est les morts qui attendaient ça d'eux que les morts attendaient qu'on garde le souvenir, qu'on fasse des choses, qu'on accomplisse des choses qu'ils n'ont pas pu accomplir. Et puis, quand j'ai repris euh, l'enquête le, le, pour euh, les, les, les morts des, 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 qui étaient honorés par des œuvres... Ça, c'est les morts à l'œuvre. Ça, c'est les morts à l'œuvre. Et là, j'ai remarqué que les gens, explicitement, étaient vraiment mis au travail par leurs morts. Et je me suis dit, tiens, mais il semblerait qu'il y a des puissances activatrices chez les morts qu'on suspecte peu, mais qu'on voit vraiment, visiblement, qui sont rendus visibles par certains processus, et notamment le protocole des nouveaux commanditaires. Il y a quelque chose de terrifiant, enfin,
0: ça c'est peut-être personnel, mais en lisant les morts à l'œuvre, je me disais, on ne peut pas s'affranchir des morts. Parfois, on est entouré de morts, la plupart des auditeurs qui nous écoutent ont des morts autour d'eux, on est entouré de morts, on aimerait les oublier, on aimerait ne pas, déjà, de leur vivant peut-être, ils ont eu beaucoup d'importance et une importance désagréable, et puis on aimerait, une fois qu'ils sont morts... Vivre sa propre vie,
1: et on ne peut pas, on ne peut pas, il faut leur faire de la place, quoi qu'il arrive. Il y en a qui suspectent que les morts ressentent la même chose à notre égard, et <rire> c'est Emmanuel Berle qui disait, en fait, est-ce en fait, qu'on ne les dérange pas qui dit qu'ils ont envie qu'on s'occupe d'eux comme ça, qu'on qu pense à eux pour continuer du bruit. Peut-être qu'ils souhaiteraient d'une vraie retraite, Vous avez <rire> une... pas une carrière posthume en tant que mort honorée. Alors, blague misérable, il y a encore, je ne suis pas sûre que c'est une blague, peut-être qu'il y a des gens qui diront, ben bah oui, tout compte fait, elle a parfaitement raison. Donc... Euh... Euh, un peu plus de sérieux. Est, il est vrai que certains... Alors, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Il y a des gens qui disent, euh, j'en connais, euh, qui disaient, d'ailleurs, moi, j'ai lu ton livre ne me concerne pas du tout. Moi, mes morts, ils me foutent la paix, j'y pense pas, ils sont morts, ils sont bien là où ils sont. Et puis d'autres, en effet, qui sont plutôt très heureux que les morts continuent à être... Euh, à, en tout cas, à, à, je veux dire qu'ils qu se sentent concernés encore par le fait d'activer des souvenirs, d'activer des présences, d'activer euh, même des choses à faire... Et puis il y en a en effet, comme vous venez de le dire, certains qui préféreraient en effet euh, que les morts les laissent un peu tranquilles. Mais moi, ceux-là, je ne les ai pas rencontrés. Et pourquoi Parce que mon dispositif n'était pas... Je pense que ceux-là, on les rencontre dans le cadre clinique. Mmh. Ceux dont les morts viennent en effet les, 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 les perturber, les empêcher de continuer leur vie calmement, en général, c'est avec des cliniciens qui vont essayer de régler cette histoire.
0: Vinciane Després, euh, dans ce qui a profondément modifié votre rapport au monde, il y a justement la mort de votre sœur. Vous êtes entouré de beaucoup de morts, mm -hmm. mais il y a la mort de votre sœur.
1: Alors oui, donc moi j'avais perdu une première sœur qui était morte d'une maladie assez grave euh, quand elle avait 22-23 ans, donc moi j'avais deux ans de moins qu'elle. Et c'était déjà... Alors l'épreuve à ce moment-là était déjà la perte de, la, de, de ma soeur aînée, mais aussi de voir surtout le chagrin de mes parents. Parce que c'est quelque chose... Je pense que c'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un. C'est cette expérience-là. Cette épreuve-là. Mais aussi d'admirer leur courage, d'admirer le fait qu'ils ont voulu nous préserver. Bref. Et puis quelques années après, même un bon paquet d'années après, puisqu'on est plus de, de, de 20 ans après, euh, ma petite soeur euh, Emmanuelle est morte dans un accident de voiture. Et à un moment donné, j'ai eu envie de mettre cette question au travail, c'est-à-dire de me dire, je suis philosophe, je me pose des questions, ce rapport que nous avons avec les morts, les questions que je me pose, tiens, qu'est-ce qu'elle souhaiterait que je fasse est-ce qu'il faut prolonger certaines choses Quelle est la place que je dois prendre par rapport aux enfants euh, Comment on continue son histoire Et toutes ces questions, je me suis dit, tiens, mais est-ce que, est que comme philosophe, je peux les poser Et qu'est-ce que demanderait de les poser comme philosophe Et en fait, je me posais la question, qu'est-ce que demanderait de poser ces questions comme philosophe Et ce qui est très intéressant, c'est que je commençais à envisager donc, de, de mener une enquête dont je ne savais pas du tout comment j'allais la mener, mais le fait que j'en parle avec des gens autour de moi qui me disent sur quoi travailles-tu maintenant en fait, c'est eux qui m'ont dit comment je devais mener mon enquête. Ils ont tout de suite commencé à me raconter des histoires. Et des histoires qui m'intéressaient terriblement. Et des histoires qui étaient construites avec énormément de soin et d'intelligence. Parce qu'elles laissaient totalement indéterminée, la question de savoir quel était le, 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 le régime de vérité dans lequel on se situait, quelle était la teneur ontologique de la situation, quel était le régime de réalité dans lequel on se situait. Par exemple, en disant « J'ai rêvé de ma mère, peut-être qu'elle a quelque chose à me dire, mais c'était quand même un rêve. Mmh. » Eh bien, vous ne pouvez pas savoir... De quel régime de vérité, de quel régime de réalité, la personne est en train de se saisir Parce qu'elle le laisse exprès indéterminé, parce que c'est ainsi j'ai fini par le comprendre que les récits restent vivants, puisqu'on ne peut pas les clôturer sur une solution. Il y a cette espèce de modèle qui est la science astronomique, la science fondée par Newton, la, la grande physique qui nous dit, euh, comprendre le monde, c'est le comprendre sur le mode de la certitude. Nous savons quand il y aura une éclipse, nous savons énormément de choses. C'est très particulier cette
0: science, et c'est de ce modèle que je crois qu'il faut vraiment réussir à se libérer, non pas négativement, en le jetant au panier, mais positivement, en découvrant à quel point
1: être à la hauteur du monde tel qu'il se fait, humainement et aussi à, à travers tous les vivants, demande qu'on accepte le risque, qu'on accepte l'aventure du savoir et non pas la conquête du savoir Vinciane
0: Després, votre ouvrage Habité en oiseau est dédié à Donna Haraway, Bruno Latour et Isabelle Stengers, qu'on retrouve beaucoup dans votre œuvre. Et là, on entend justement la philosophe belge Isabelle Stengers dans L'heure bleue de Laura Adler en janvier 2020 sur France Inter. Vous avez écrit avec elle les faiseuses d'histoire. Que font les femmes à la pensée Elle vous a grandement inspiré. C'est d'ailleurs auprès d'elle et de Bruno Latour que vous avez soutenu votre thèse en 97. On va parler de lui juste après. Ils sont pour vous indissociables. Mais parlez-nous de celle que vous qualifiez de la plus brillante d'entre
1: nous. Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'elle c'était une personne, mais que, quand elle est arrivée dans, 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 dans ce que j'étais en train d'essayer de faire et que je n'arrivais pas à faire, c'était pour moi un changement. Je veux dire un changement radical, puisque elle était tout de suite... Euh, la lire était extrêmement important pour moi. Dans la mesure où je revenais d'un terrain où j'avais été observé des éthologues et des oiseaux, et je ne savais pas quoi faire de ce que j'avais vu. Euh, et en la lisant, j'ai compris euh, ce que je pouvais en faire et comment, en effet, ce qui m'avait mis au travail. Je, en fait, j'ai trouvé les mots et les phrases et les manières de penser qui m'ont permis de mettre ce que j'avais fait en pensée et de le de prolonger plus loin. Ça, c'est d'abord hyper important. Et puis, j'ai trouvé aussi, euh, ben, c'est ce qu'on appelle des fées, quoi. Des, des, des gens qui se penchent sur votre berceau. Je ne naissais pas, je, mais c'était, c'était ma, ma deuxième vie, ma, ma vie de, 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 philosophe, en fait. Je devenais philosophe avec elle. Et c'est une fée, ben, sur le berceau qui a, qui a veillé, qui m'a euh, encouragé, qui m'a dit il faut le faire, qui m'a engueulé aussi, qui par moment, euh, par exemple il y a eu une première version bonheur des morts où j'ai reçu la, le savant de ma vie en disant mais c'est pas bien, ça va pas du tout, euh, c'est pas comme ça que tu devais faire. Il avait parfaitement raison. C'est précieux. C'est extrêmement précieux parce que personne ne l'aurait fait comme elle. Et, euh, et en plus, euh, elle avait vu ce qui n'allait pas.
0: Pouvez-vous nous parler de la professeure émérite au département de sciences humaines de l'Université de Californie à Santa Cruz Là, c'est comme dans Question pour un champion, où elle était titulaire de la chaire d'Histoire de la Conscience et des Études Féministes, Donna Haraway, euh, dont vous avez préfacé la réédition du Manifeste des espèces compagnes, chiens humains et autres partenaires, et à laquelle vous avez consacré le livre collectif Habiter le Trouble avec Donna Haraway. C'est l'une des pionnières du cyberféminisme. Qu'est-ce que c'est
1: alors moi c'est pas tellement du côté du cyberféminisme euh, que j'ai que j'ai trouvé des affinités et, et la cohabitation de des espèces. Voilà, c'est plutôt du côté de la cohabitation des espèces et notamment comment elle a réussi à faire de sa relation avec sa chienne Cayenne un enjeu politique alors qu'on pourrait penser que ce sont des affaires privées, qu'avoir une chienne, qu'elle est une... Elle le disait elle-même, hein, tout le monde pense sans doute que je suis une grosse dame qui court avec une chienne, puisqu'elle fait de l'agilité avec sa chienne. Et en fait, donc, elle, elle, elle pose cette relation comme source, d'une certaine manière, de toute une pensée qui vise à repenser notre rapport avec tous les autres vivants. Et ça, j'ai trouvé que c'était... D'abord, ça m'a profondément inspiré dans ma propre démarche, évidemment, de moi-même un jour me dire, mais... La relation avec une chienne ou avec un chien, c'est quelque chose, en effet, qui déborde largement de la sphère de l'intimité et de la vie privée, la première chose. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a terriblement aidée chez Donna Haraway, c'est le courage qu'elle a d'abord, de, 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 je vais dire, de penser. Elle, elle pousse la pensée à, à ses limites. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est absolument non-manichéenne, je veux dire par là. Elle accepte de rester dans le malaise, ce qui veut dire que j'ai moi une tendance quand j'écris, c'est de dire à un moment donné, bon, avec ça on va être confortable, voilà, voilà, on a fait le raisonnement, on a critiqué les méchants, on a dit que les gentils étaient gentils, et bien voilà, avec ça on va être confortable. Et Donna ouais, elle ne laisse pas faire ça, elle ne laisse pas faire ça du tout. Et ce n'est pas qu'elle va aller sauver les méchants, c'est qu'elle ne va pas laisser les gentils euh, dans une position de totale innocence. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement important pour beaucoup d'entre nous, que d'accepter de rester dans ce qu'elle appelle le trouble.
0: Mais c'est une nuance qu'on retrouve chez vous, Vinciane Després, je l'avais soulevé tout à l'heure, justement, quand je vous ai dit que vous n'étiez pas binaire. Euh, voici la troisième pointe du triangle dépressien.
1: La question écologique, c'est de s'apercevoir qu'on est en situation de dépendance avec d'autres êtres qui sont les vivants innombrables et nous profitons de cette existence. Et donc dépendre, apprendre à dépendre, et imaginer une liberté qui soit une liberté de dépendance aux êtres dont nous avons besoin et dont il faut prendre soin, c'est un des affects les plus difficiles à, à négocier en ce moment, mais absolument essentiel.
0: Le sociologue, anthropologue et philosophe des sciences Bruno Latour au micro de Nicolas Demorand dans le Grand Entretien en 2022 sur la chaîne. Bruno Latour décédé en octobre 2022 et auquel vous avez rendu hommage, Vinciane Després, dans l'Obs en soulignant notamment sa générosité intellectuelle. C'est quelqu'un avec lequel vous aviez une très forte amitié, il vous donnait confiance aussi. Comment est-ce qu'on fait quand les gens qui nous inspiraient ne sont plus là
1: on continue à les lire et on continue à parler d'eux. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et puis on continue aussi à fréquenter ceux qui les aimaient et c'est de garder les liens d'amitié que lui-même avait réussi à tisser entre nous et de les garder vivants. Donc, continuer à voir euh, et à aimer Chantal Latour, euh, euh, essayer de travailler avec Chloé Latour euh, et puis rester avec euh, avec Isabelle. C voilà, c'est continuer à garder tous les liens qu'il qu avait permis, qu'il avait ou qu'il avait encouragé et les garder vivants.
0: Ça vous arrive d'interroger euh, les morts, de, de, oui, de vous dire dans votre tête euh, qu'est-ce que t'aurais fait euh, Bruno pour ça, par exemple, aiguille moi Ça vous arrive
1: ou pas Alors, je ne le fais pas avec Bruno. Euh, je, le fais, mais je le fais parfois, oui, avec d'autres, avec d'autres, mais qui sont plutôt pour des questions privées. Pour mmh. les questions philosophiques, j'ai encore Isabelle comme, euh, comme possibilité. Et j'ai d'autres philosophes autour de moi à qui je peux demander
0: No Passanada de la femme et nous sommes toujours en compagnie de Vincienne Després.
1: L'embelli sur France Inter.
3: John May speaking. Yes, Stoke. Thank you very much for calling. Just wonderful. I have some sad news, I'm
0: afraid. suis an orphan today. I'm
3: very grateful for your time.
0: La bande-annonce du film que tout le monde devrait voir pour être armé dans l'existence, selon vous, Vinciane Desprez, Still Life d'Uberto Pasolini, qui n'a aucun lien avec Pierre Paolo. Film sorti en 2013 et intitulé en français Une belle fin. On entendait Eddie Marsan et Joan Frogat qui campent la fille du voisin décédé du héros. Et je vous laisse nous dire plus clairement de quoi il s'agit.
1: Il s'agit d'un employé de la, de, 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 de la municipalité de, de Londres, si mes souvenirs sont bons, qui est chargé, lorsque quelqu'un meurt, de retrouver sa famille pour que l'enterrement puisse être fait par la famille. Et s'il n'y a pas de famille, lui doit lui-même dire un petit mot dommage, et donc aller chercher dans les papiers de la personne décédée ce qu'il pourrait en dire, afin que la personne ne parte pas seule. Et j'ai trouvé déjà que cette idée, dont je ne sais si elle existe réellement quelque part dans le monde, j'ai trouvé cette idée très très belle. Ce, ce, cette reconnaissance qu'en effet, on ne doit pas laisser les morts partir sans rien dire, et qu'il faut que quelqu'un qui témoigne et qui dise il a existé et son existence valait la peine d'être vécue, ou en tout cas on va trouver quelque chose à en dire qui dira qu'elle valait la peine d'être vécue, et que c'était pour moi une très très belle façon de penser les hommages à un mort, qui d'ailleurs dans, dans la trilogie d'Oscar Oscar Carte, le, le, le porte-parole des morts ou quelque chose comme ça, c'est exactement la même idée. Et donc, ce film est profondément émouvant. Oh, la là, fin est... Je, je ne raconte pas la fin, non, mais, mais je peux le dire. Prenez se vos cœur mille morceaux. Voilà. Mais elle est à la hauteur de la beauté du film et de la beauté de l'idée qui conduit ce film. On va voir ce monsieur qui est un petit employé, le vrai rond de cuir, euh, euh, mangeant sa petite tartine tout seul euh, à, à son bureau, etc. Et s'occupant le mieux qu'il peut de tous ses morts. Et puis on va le voir, à un moment donné, être confronté à mort qui va le mettre à l'épreuve de renouer avec la vie. Et on va voir ce monsieur revivre et faire encore mieux son métier que ce qu'il ne le faisait.
0: Oui, parce qu'il se tient un peu hors de la vie. Et justement, j'ai cette question, Vinciane Després n'est-il pas dangereux de faire trop de place aux morts On dit qu'il faut leur faire de la place, faire des rituels. Mais parfois, on peut leur faire trop de place
1: dans notre vie et pas assez aux vivants. Alors c'est un risque, en effet, c'est ce qu'on appelle un deuil pathologique, c'est-à-dire en effet vous n'êtes plus capable de revenir chez les vivants. Il faut bien dire aussi que toutes les cultures ont prévu une séparation des morts et des vivants. Dans toutes les cultures, on fait la différence, il y a deux mondes et ces deux mondes peuvent avoir en effet euh, des porosités, il y a des, des, des brèches <rire> entre les deux mondes. Mais il faut reconnaître que notre monde à nous est particulièrement hermétique, c'est-à-dire que la, la, la doxa officielle est les mondes doivent être vraiment séparés, laisser les morts enterrer les morts, même les catholiques disent ça. Donc, euh, mais il est vrai aussi que donc cette séparation est salutaire, est quelque chose de, de très sain. Il ne faut pas que les morts interfèrent tout le temps dans la vie des vivants et qu'ils entravent la possibilité de renouer avec la vie. Et même chez par exemple les médiums, hein, les spirites, qui reçoivent des gens pour leur parler de leur mort, il y a tout le temps un rappel de cette séparation, d'une manière ou d'une autre, implicitement, il y a rappel que la séparation doit être faite, que les morts et les vivants ne doivent pas rester tout le temps en contact. Euh, et c'est donc, ça, en effet, c est, c est, les morts peuvent, en effet, empêcher les vivants de renouer avec la vie.
0: Vinciane Després, j'étais dans une réflexion intense euh, euh, <rire> au sujet de ce que vous disiez. Qu'aimeriez-vous accomplir au cours de votre vie C'est la question que je vous ai posée et vous avez répondu. Trouver une manière d'écrire qui change vraiment les choses et qui donne du courage. N'avez-vous pas de retour, vous persuadant, que vous le faites déjà
1: Si, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Regardez dans quel état est le monde. Ah oui, bah... euh, donc... il y a du pain sur la planche. Alors, je ne dis pas que je dois faire tout tout seul. <rire> je ne suis pas le sauveur du monde. Je ne peux pas me prendre pour un messie. Mais je me dis, euh, ça va trop lentement, quoi. Ça va vraiment trop lentement. Et donc je me dis, bon ben, qu'est-ce qu que je pourrais faire de plus
2: Je ne sais jamais dire non Je ne sais pas dire peut-être Oui,
0: oui, oui Toujours oui je ne sais pas dire non des Guy Béard pour introduire ce que vous avez raté selon vous Vinciane Després, le fait de n'avoir pas su
1: dire non de multiples fois mm -mm. Vous avez des regrets à ce sujet Oui, Oui, j'ai un peu de regrets dans la mesure où euh, je me suis un, parfois un peu épuisée et que le fait de ne pas dire non parce que je savais pas le dire, parce que j'avais l'impression que c'était une chance tout ce qu'on me proposait, pas nécessairement une chance, euh, enfin que c'était une chance le fait qu'on me propose des choses, et que donc euh, voilà, et puis je savais pas, et puis les gens étaient, ils défendaient tellement bien leurs projets, et puis vous venez faire une conférence, et puis une table ronde... Et, 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 et je le regrette parce que euh, je me suis parfois un peu épuisée et ça m'a empêchée de découvrir certaines choses. Par exemple, il y a plein de gens qui m'envoient leurs livres et j'ai pas le temps de les lire. Et il y a plein de choses qui, qui m'intéressent et que j'ai pas le temps de faire. Et j'ai pas de disponibilité à l'égard de, de certaines personnes. Et je fais pas toujours attention aux autres parce que je suis fatiguée et un peu saturée. Donc ça, c'est mon regret. C'est de... Maintenant, je commence à dire non beaucoup plus facilement parce que, parce que vraiment, il le faut. Et puis parce que la fatigue physique est présente, et puis parce que je veux recommencer à écrire, et parce que j'ai envie de faire des choses. Mais, mais voilà, oui, c est, c est, je me suis reprochée de ne pas avoir su dire non suffisamment à temps.
0: Voici, je, je m'identifie totalement à ce que vous dites, et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs qui sont dans des rythmes intenses, comme ça a beaucoup lieu aujourd'hui, mmh. pensent la même chose. Euh, C'est très difficile de se protéger à cette époque, mais là, il faudrait faire un, une émission de 8 heures, euh, et on n'a pas le temps. Donc... Franciane des voici ce que vous recommandez de beau aux auditeurs.
1: Je pars du principe que l'être humain n'est pas au centre de la création, donc du coup je n'ai pas envie de mettre uniquement des êtres humains au centre de mes créations. Et pour moi les oiseaux sont vraiment des... c'est la couleur de la vie, ce sont vraiment des éléments de poésie vivants et qui me ravissent chaque fois que je les vois de petits et de grands du reste. Je ne peux pas concevoir la vie, même dans une ville, sans entrevoir et sans entendre d'oiseaux. Ce serait la fin.
0: Le chorégraphe Luc Péton dans la matinale de France Musique, présentée par Christophe Bourseillet en 2012, il parlait de son spectacle Swan. Vinciane Després vous recommandait de voir le fondateur de la compagnie Le Guetteur danser avec les oiseaux. Alors je n'ai pas eu cette chance, mais grâce à vous j'ai vu des extraits de spectacles sur internet. C'est extraordinaire, Il danse avec des grues. Vous avez collaboré à quelques-uns de ces spectacles d'ailleurs
1: alors euh, on a fait des choses ensemble parce que je, je trouve ça tellement magique. C'est de la gra voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un état de grâce, ah oui. vous voyez Luc Peton ou ces danseuses ou ces danseurs danser qui avec une chouette effraye, qui avec un, même avec un vautour, avec des grues de manchouris dont son épouse à lui disait qu'elles avaient inventé l'entrechat. Et c'est tellement oh. magnifique euh, avec des corneilles, avec des jets, Bref, c'est de la pure magie et c'est très beau aussi parce qu'il y a quelque chose qu'on voit se produire c'est ce que un de mes amis Thierry Drum un de mes amis philosophes avait appelé c'est de la pure coanimation c'est-à-dire que chaque geste de la danseuse appelle un geste de la part de l'oiseau et l'oiseau lui-même fait des propositions et des propositions de gestes auxquelles répond le danseur ou la danseuse c'est ça la pure grâce c'est cette coanimation parfaitement réussie parce que les oiseaux peuvent décider aussi de ne pas participer. Ils peuvent décider de participer à leur manière, de ne pas participer. Ils peuvent décider d'agresser. Les grudements ils ne sont pas toujours nécessairement paisibles. Ça peut même être assez dangereux, il faut être prudent. Et, et, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de contrôle. Vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez, d'une certaine manière, à force d'expérience, plus ou moins anticiper que certains gestes vont susciter certains types de réponses, mais c'est jamais, c'est toujours sans garantie. Et ça, c'est quand même ça, c'est pas de l'improvisation mais c'est pas non plus un spectacle totalement contrôlé.
0: Oui, je, je crois justement que Luc Péton pratique aussi les arts martiaux et qu'il a cette philosophie du « laisser-être oui. », si rare aujourd'hui, mais qui nous rendrait bien service si on arrivait à l'appliquer. Euh, il est aussi ornithologue amateur, et vous, Vinciane Després, vous en avez fréquenté beaucoup, des ornithologues, notamment pour Habiter en oiseau, dans lequel j'ai découvert Robin Meyer, qui, sur scène, est avec deux musiciens et un moustique.
1: Il y a plusieurs moustiques, ils étaient Ah, il y a plusieurs moustiques, oui, oui, ah, moustiques.
0: j'ai entendu parler uniquement du concert avec
1: un seul un solo. Ah, mais peut ouais, <rire> Alors peut-être qu'il fait avec un moustique. Mais alors, les euh, moustiques
0: voilà. se produisent sur scène.
1: Voilà, et alors donc, le moustique est attaché par un petit point de colle qu'on détachera par après euh, dans un petit récipient en verre dans lequel il y a un micro, une caméra. Et en fait, le moustique euh, fait vibrer ses ailes pour accorder la, 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 la vibration des ailes de la femelle, ce qui permettra l'accouplement. Et donc, ce que fait Robin Meyer, c'est une performance extraordinaire, c'est qu'il fait chanter un chanteur euh, traditionnel de l'Inde, un chanteur drupal, et euh, avec un instrument de musique, on suscite chez le moustique le fait de lancer son bourdonnement, enfin cette espèce de vombrissement des ailes, et à un moment donné, il y a un accord qui se crée et grâce au petit micro, à la fois le moustique entend, et à la fois c'est répercuté, et donc vous avez une demi-heure de concert, de chanteur de musicien, une musicienne et un moustique, et ou, ou des moustiques qui chantent de concert. C'est incroyable
0: euh, On arrive à l'engagement de fin d'émission, Vincienne Després euh, le vôtre, c'est de ne plus avoir peur de décevoir.
1: Oui, c'est important, et ça peut-être fait partie aussi de cette règle de de, de savoir dire non. Voilà, et puis de. de... Alors, décevoir, c'est toujours triste de décevoir, mais avoir peur de décevoir et être dans cette perspective-là, c'est peut-être pas une très bonne idée.
0: Je vous encourage sur cette voie alors que je vais suivre activement aussi. <rire> Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Vincienne Després. Merci à vous. Vos deux dernières parutions sont Les Morts à l'œuvre chez Les Empêcheurs de Penser en Rond et la réédition d'Habiter en Oiseau chez Acte Sud. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi polisson qu'un tétraca sombre champion de bridge. Le tétraca sombre étant, comme vous le savez tous, un petit oiseau ayant ressurgi après avoir passé 24 ans sans montrer l'ombre de son bec à Madagascar. On se retrouve à la rentrée sur France Inter avec un changement d'horaire et une nouvelle émission culturelle diffusée tous les jours du lundi au jeudi à 20h. Je vous souhaite un très bel été